0: Saludos queridos amigos, les habla Miguel Isa desde Caracas, Venezuela y en esta oportunidad estoy aprovechando un encuentro maravilloso con amigos del teatro Este es Radio Parece Pero No Es Estamos con unos artistas venezolanos, hermosísimos, hermanos de la vida Consuelo Trun, quien actualmente vive en España Claudia Nieto, locutora, actriz, cantante y muchas otras cosas maravillosas ¿Ves? voz de ascensores, voz de estacionamientos este, locutora y hace doblaje y Javier De Vita, actor, productor que uh, vive en Estados Unidos y casualmente está acá porque además Consuelo vive en Madrid y quiero preguntarles a ustedes cómo se conocieron ustedes a través de quién que han trabajado juntos cuéntame Claudia
1: Mira, Consuelo y yo somos amigas de larga data porque nos conocimos en el colegio cuando éramos hace unas aborrecentes en sus 15 años, cuando la, cuando la adolescencia la aborrece. Pon, bueno, que éramos, Entonces éramos punk, éramos emo, éramos la mal portada, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, tenemos una amistad larga y profunda y oscura. ¿Y
0: artísticamente han trabajado juntas? Sí, sí.
2: Pero apenas en el 2008, ¿verdad? Con la nona. Hicimos algunas lecturas dramatizadas, pero la verdad que no hemos trabajado juntas tanto como deberíamos,
1: porque... Trabajamos en una lectura en el celular En Carolina
2: y en la Nona creo que fue lo primero que, que nos juntamos ahí con sí, un montaje. así es. En
0: Tenemos aquí a Javier De Vita. Javier, cuéntame una cosa, ¿cuál es tu relación con estas mujeres? ¿Tú conocías a Claudia?
3: <ríe> sí, sí, claro. Y, y cuéntame, ¿tienes alguna relación particular Uh, bueno, profesional que nos, la, he seguido en las tablas desde hace años, desde siempre como a todos la gente de toda esta eh, la comunidad de teatro de Caracas es una familia. Y, y con Consuelo cuéntanos. Con Consuelo creo que fue a través de Luis Alberto Rosas que fue mi primer eh, taller de teatro que hice en, eh, de actuación en el CELAR y creo que Consuelo estaba dirigiendo algo y siempre ha sido muy amiga de Luis Alberto y así fue que nos conocimos.
1: Que ya tenía repico.
3: Madres. perdón, Y medio clase ah, después cuando entra a no porque importa, No, que estoy cariño. todavía. Estoy ah, en el 2000. No Ah. Estoy en la prehistoria cuando llegué a Caracas desde, desde el campo, que sé yo. ¿De dónde, ¿De dónde? Del monte tú? y la culebra, como mira,
0: este programa lo escuchan hasta en Taiwán, Hong Corea, o sea que. Sí, favor. bueno,
3: aquí hay un dicho muy famoso que dice que Caracas es Caracas y lo demás es monte y culebra. Ajá. Entonces, bueno, yo vengo del interior. Eh, en, después entré a la Universidad Instituto de Teatro, a donde conocí a Miguel y a Consuelo, que daban clases allá, y bueno, una cantidad de profesores con las que he trabajado desde entonces y que han sido mis maestros y mis mentores y, y hoy y, en día y aprovechando
0: me... la presencia de Consuelo hay algo en particular que recuerda su manera de dar clase porque yo recuerdo que cuando yo estaba trabajando en el Instituto Universitario de Teatro me hablaron de una profesora muy linda que está llegando de Estados Unidos <risa> y que está dando unas cosas maravillosas yo hasta se los tenía obtenía pero me, me están quitando el trono, ¿cómo es eso?
3: menos mal que ella estaba en actuación sí no yo tuve una clase contigo que era una clase teórica dirección, dirección y eh, yo recuerdo que eh, al final hubo una, una cosa ahí que... No me acuerdo qué fue lo que pasó con la... Que yo creo que falté con una, una de las de los asignaturas... Una de las... ¿Cómo se dice? Eh, sí, era como trabajo final. Eh, algo me faltó, que yo me acuerdo que este no completé los créditos y tuve como una nota medio bajita, entonces... No,
1: ¿Qué votó como, de la clase? No, revivo? no me votó, no me, me votó? votó. No, eso
3: fue otro, eso fue otro semestre. <risa> Pero ayer que es muy disciplinada,
0: era muy estricta, ¿cómo como la recuerda. No,
3: excelente, excelente profesora, todo, este, no, mi experiencia en el IUDE fue muy diversa. Este, las corrientes creativas de todos los profesionales que trabajaban ahí, este aportaban un poquito de cada cosa a, a, la, a la formación integral de los estudiantes y yo trataba de absorber de cada uno y eso fue maravilloso, una experiencia maravillosa para mí porque este, eh, pude hacer teatro multidisciplinario y explorar diferentes técnicas diferentes eh, eh, tipos de abordaje y además par participar de eso este, yo propia eh, con mis propios trabajos, ¿no? Además creo que Consuelo también tú eras jurado del Festival Judetista donde yo mostraba mis trabajos este, de dirección, que yo no tenía formación como director profesional, pero yo me lanzaba pues con mis, con mis proyectos y, este, bueno, es que han sido tantas cosas tantos años.
0: Claudia, maestro que te marcaron a ti en tu formación, yo no sé cómo fue tu formación actoral, cómo llegaste a esto, tú estudiaste, llegaste, aprendiste haciendo, cómo es ese recorrido. Además me encanta porque Claudia me ha entrevistado mucho a mí y por primera vez la agarré de sorpresa le estoy entrevistando yo a ella.
1: Se está vengando, se está vengando. Mira, a mí la actuación me tomó un poco por, por sorpresa, eh, porque yo estudié eh, en el GAD 80, en algunos talleres de formación, digamos que, que hacían los fines de semana, pero bien comprometidos y permanentes, una formación permanente. Luego me, me formé en el TEJA con las bolsas de trabajo que en ese momento te pagaban por estudiar y fue sorpresivo para mí porque yo castié como por no dejar y resulta que éramos como 50 y se iba depurando la lista, se iba depurando y terminamos siendo como 20 varones, 5 niñas y dentro de las 5 niñas estaba yo. Y entonces fue un, un proceso que no me esperé, pero que supe, que supe aprovechar y un poco el, el aprendizaje de, de todas las personas que de algún modo nutren la carrera. Y algo curioso que me pasó siempre, eh, me pasó dos veces, siempre me preguntan, pero tú empezaste, ¿cómo empezaste? Un personaje pequeño, un tal. Y yo decía, oye, a mí me tocó uh, estar a la altura de las circunstancias, y es que siendo asistente de dirección. ¿De quién? En ese momento de Carmelo Castro, había un proyecto que se llamaba Todos para Uno, del proyecto Team, y, y eh, pues la, la protagonista se fue del proyecto. Y yo, como era la asistente, me sabía la obra. Solamente que en ese momento yo pesaba como 30 kilos más que ahora. <ríe> y, eh, eh, bueno, nada. Carmelo me dijo, tú eres la única que puedes asumir esto. Y yo me tuve que meter en ese piel Mandaron arreglar, a, a, a mandaron arreglar el el vestuario y yo tuve que estrenar y ser la protagonista de ese gran proyecto de, de fusión de teatro para niños, que fue muy bonito, porque estaban varios grupos y se intercambiaban los directores, entonces tuvimos mucho que aprender, y en una segunda obra también de Carmelo, por eso yo siempre lo voy a tener con un especial afecto en mi corazón, eh, era una obra de época, era un Lope de Vega y era, bueno, eran figuras como reconocidas de tele y otras personalidades del teatro y otra señora que entonces pues pesaba como 30 kilos más que yo en ese momento se fue y me tocó hacer eh, la, la ama de llaves en verso además eh, en ese momento de Luz Peraza que hizo un personaje precioso con Dora Mazzone que hacía su hermana era los enredos de una casa <risa> mentira eh, no recuerdo exactamente el nombre de la pieza pero me tocó nuevamente, tocó nuevamente arreglar el vestuario y bueno, creo que Carmelo me dio la oportunidad de, de, de no solamente inter, de, de, de poner un vestuario de mi tamaño, sino eh, que me ayudó a crecer y a estar a la altura de un personaje rápidamente, pero, pero con mucho cariño y con mucha confianza y para mí es una persona fundamental en mi carrera.
0: Claudia, ¿y ese, ese mundo tuyo, porque también es muy polifacético, tú eres locutora, cantas, ¿Cómo, cómo, cómo te empiezas a abrir ese camino?
1: Sí, yo creo que antes de pensar en ser actriz, que te digo fue circunstancial, eh, yo lo que quería era ser cantante, pero yo quería ser una cantante como Madonna, yo quería mm -hmm. ser una cantante como, como Melissa, como las nuestras, una cantante. Y, y chico, me ganó la escena hablada y luego me ganó la radio como medio que me define y luego me, me ganó, ¿sí? ganó la voz la voz como protagonista de, de muchas áreas de mi vida pero el canto no fue precisamente esa sino que se convirtió un poco en, en la interpretación en, a grandes rasgos y pienso que la fusión de todo eso y luego con, con personas maravillosas como tú como Diana Peñalver y como otros maestros que me enseñaron a amar mi cuerpo y a entender el poder emocional que viene del cuerpo. Ahora, ya con más años y con más canas, he entendido que, que un artista es un poco de todo. ¿no?
0: Ay, qué bonito. Aprovechando que con solamente que me la raten otra vez, porque estamos entre la función de la obra, siempre se me olvida el nombre. Cada cosa maravillosa interpretada por Adolfo Nitoli y dirigida por Consuelo Tru. Consuelo, yo no sé cómo tú llegas al teatro. Yo sé que tú eres una chica que vivió en Estados Unidos y llegó a dar clase aquí y tiene un grupo maravilloso y ha hecho cosas maravillosas, pero yo no sé cómo comienzas tú en todo esto.
2: Yo igual, empecé también en el 80, 80 estudiando actuación, haciendo unos talleres ahí y, y luego en la universidad yo quería estudiar teatro y aquí no existía, ayudé ni nada de eso. Y a mi papá lo mudan a Nueva York por el trabajo y digo, bueno, yo me voy con ustedes. Y, y, y ahí empecé a estudiar teatro, actuación. Hice... Después ellos regresaron a Venezuela inmediatamente, me quedé yo sola allá Hice mis cuatro años de actuación. Y luego decidí que me gustaba la dirección. Entonces hice un posgrado en dirección en Pittsburgh. Cuando tú me has estoy regresando al posgrado. Como año
0: noventa no, no, ¿99? 99,
2: exactamente. Ahí ya yo regresé con el posgrado de dirección. O sea, yo me vine a Venezuela, entre el pregrado y el posgrado, monté el grupo Repico, hicimos varias cosas pequeñas y luego, eh, luego me fui a hacer un... Me casé y mi esposo entró en esta universidad en Pittsburgh. Y bueno, nada, me... me hola, este, hola ¿qué tal? Me, tal? me llamaron para... Hola, ¿qué tal? Ya, Me... me me, me, me fui a hacer, bueno, me aceptaron el posgrado ahí en Carnegie y Mellon y bueno, hice mis dos años de posgrado en dirección, entonces eso me dio mucha más seguridad, muchas más herramientas. Y cuando regreso ya entro en ayudar clases.
0: Gonzalo, sea, una pregunta antes de terminar. Buenas tardes, Estamos, ya está llegando el público para la función. Este, ¿Algún maestro que te haya marcado de todo ese recorrido que hayas tenido que tú recuerdes particularmente, me pudieses contar algo?
2: Mira, en, en, en el posgrado justamente un profesor búlgaro que murió hace relativamente poco fue mi maestro, o sea, el que me enseñó todo, todo, y la, sabes, de esas conversaciones que te quedan y todas las herramientas que me dio, me quedaron para toda la vida, o sea, ese, ese es mi, se llama Mladen Kiselov.
0: Bueno, esto ha sido una nota, como decimos aquí en Venezuela, este encuentro maravilloso, las redes para que las sigan, por favor
2: tú tienes con, tú tienes consuelo
0: trump tal cual
1: consuelo trump, <ríe> consuelo, trump.
0: Tom, sí. tú tienes varias porque además tú tienes tu citadín uh -huh.
1: no yo tengo dos redes mi, la personal claudia Nieto, y también pueden seguir mi, mi plataforma de ciudad como citadina ccs siempre recordándoles que después de la c citadina se escribe con y
3: ok y javier de vita stefano uh, underscore cómo le dicen ¿Sí? eh, piso bajo piso bajo uh, javier
0: bueno, amigos, esto fue Radio Parece, pero no es de Caracas, Venezuela, con estos maravillosos amigos. Pues pueden seguir por arroba Migueliza, arroba 62, perdón, arroba Migueliza 62 y arroba Miguelisa World.